0: 燕卜孙，西南联大的传奇教授，学人 （scholar）。本文来源《时代人物周报》， 2 0 0 4年11月10日，撰文赵毅恒，四川大学教授。二十世纪文学说创作说理论，无法不讨论威廉·燕卜孙。一九零六至一九八四，他长期与中国共命运，为他的生涯平添了传奇色彩。燕卜孙十九岁进入剑桥，主修数学，两年后学位考试第一名，突然改攻文学，在两年后一九二九年写出他的成名作《晦涩七行》，那时他才二十三岁，一夜闻名。前途可谓光芒万丈，一本书改变了整个现代诗的历史，也开创了细读批判范例。一直到今天，英美大学的文学系依然鼓励学生做细读分析。第二年，剑桥校方因为在燕卜孙抽屉里发现了避孕套，取消了燕卜孙教习，此事使他的导师瑞恰茨极为震怒。只能劝燕卜孙来远东。燕卜孙在东京整整四年，从此他习惯了远离充满虚伪的欧洲文明中心。日本社会的军国主义狂热使燕卜孙决定舍日本而取中国，到北京大学任教。他到达北京时，正好落入七七事变，平津诸校南迁。燕卜孙与瑞恰子夫妇由海路南下。随即北上，赶到长沙，加入西南联大。为躲避轰炸，西南联大在长沙西南二百里的南岳村复课。三年级必修的莎士比亚课，连书本都没有。燕卜荪上课就凭记忆在黑板上默写出了整出《麦克白斯》。据乌宁坤回忆，是整部《哈姆雷特》。据赵瑞鸿回忆，是整段整段《奥赛罗》。有一点是肯定的，在长沙时期，燕卜孙只凭记忆上课。赵瑞鸿先生说，战士孔总之中上燕卜孙的课，让人恍然觉得如秦火之后天下无书，如是背诵整部经书受徒。燕卜孙成为西南联大传奇人物，还因为他的诗人风度，极端不修边幅，而且好酒贪杯。有一夜到上床时，他把眼镜放在皮鞋里，第二天踩碎了一片，只好半壁江山，坚持抗战。燕卜孙与闻一多、吴宓、冯友兰成为四大热门教授。课前，学生必然演出抢座位的闹剧。有一流教授，就有一流大学，何陋之有呢？联大继续南撤到昆明，英卜孙跟着长途跋涉。赵瑞蕻教授回忆，在昆明时，外文系开一门欧洲名著选读，由十几位教授各以一堂课讲一本书。师资阵容如此，在中国教育史上空前绝后。西南联大两年也给燕卜孙留下了最美好的回忆。他在一篇回忆战时大学中问道：“你能想象牛津与剑桥全部搬到英格兰西北僻乡，完全合并成一个学校而不争不吵吗？”中国知识分子敬业合作给他留下深刻印象。可惜， 1939年欧洲战事开始，燕卜孙坐不住了，赶回英国，向联大校方因战争请长假，还算这个大学的人。在英国，燕卜孙进入 BBC 广播电台工作。1 9 4 1年起任中国部主编。战后，燕卜孙已婚，并有两个儿子。全家回到北京。几年后，小儿子雅可只会讲汉语了。严卜孙留下与北京大学师生一起迎接解放，甚至朝鲜战争爆发，志愿军已与英军在朝鲜对阵。严卜孙也不愿意离开，一直到一九五二年，因为中方不愿意严订合同，他才很不情愿的回到英国。严卜孙回到英国后，在一个较小的大学——舍菲尔德大学任教二十多年，一直到他去世都没有离开。严卜孙的个性使他永远不愿意进入主流。如果不能远避到中国，就去外省大学，保持心智的独立是最重要的。英国超一流大学的地位名声根本落不进他的视线之内。燕卜孙写诗可以说惜墨如金。一九五五年出版的诗合集，总共四十首，却在英国现代文学史上独成一家。其中写中国的就有五首，《南岳之秋》是燕卜孙唯一一首长诗，有四百多行，谈战争中的西南联大。全诗娓娓而谈，似乎是与中国同事饮酒聊天。还有一首中国谣曲，起头是：“他见过了香香姑娘，正要回游击队上。”看来是读王贵与李香香起义的，但诗展开之后，竟是圆离曲，捏一个泥人的反复变化延伸，写的缠绵动人，绝非书斋诗人所作。费孝通自述。最后的世身，我的家族往事。来源：群书学院。撰文：费孝通。费孝通先生，国际著名学者，中国社会学、人类学奠基人之一。本文来自《费孝通全集》第十七卷。我的老家吴江县同里镇，历史上是一个地主与退休官僚，也就是这些绅士居住的好地方。著名的退思园，就是清代光绪年间安徽凤颍六四兵被盗，任兰生被解职后，在这里建的住所。到我这一辈人，同里还有杨柳、松柏四大户的说法。杨指的是我的外祖父杨敦仪，柳是柳亚子，著名诗人；松是金松岑，金松岑就是名噪一时的小说《聂海花》前六回的作者。1902年，他在同里创办铜川学堂，教授外语、数理化等新知识。伯是张伯如，曾经当过孙中山先生的秘书。这些大户人家在乡里地位很高，也有一定的影响。大户人家也有称作世家的，在我们家乡还有“墙门”人家的叫法。我觉得这是很形象的称呼，它表明这种人家住的房子有高高的围墙，有气派的大门，几重院落，几道院门，而普通农民的家就没有这么讲究了。他们的房屋为了生产活动的需要，房屋的门和墙壁都是可以拆卸下来的。墙门人家的子弟被称作世家子弟、书香子弟、读书人家等等，名堂很多。这些人的出路就是念书、考科举，考上了可以做官。一人当官，亲戚都沾光。小的时候，邻居就叫我阿关。当然。在中国的各个历史时期，这一层人中间也有不少人走上了革命的道路。《中国的士绅》这本书是我的老师派克的女儿来清华讲学时记录了我口述的内容，她回美国后用英文整理出来，数了我的名字出版。事实上，士绅阶层在中国的社会结构中占了很重要的地位。我从小有机会接触这个阶层的人，所以对他们比较熟悉，并且在我的一生经历中看到了这一个旧中国士绅阶层最后走过的路程。我是1910年出生的，我们家里最长的一辈儿是祖母和她的妹妹，孩子们叫她三好婆。我从小是三好婆带大的，所以同她的感情很深。家里的不少事情是从他跟我絮絮叨叨的讲话中了解到的。祖母家姓周，他在我十几岁时去世了。我对祖母家的事情知道的很少，只能从三好婆讲的故事里知道个大概。三好婆给我讲过不少关于太平天国长毛造反的故事。一八五一年，洪秀全揭竿而起。这场太平天国农民革命的矛头指向了中央的皇权，在地方上，他们造反的对象则是以曾国藩为头子的地主士绅阶级。一八五三年和一八六零年，太平军两次攻打到苏州一带。我小的时候，虽然这场革命已经过去了四五十年，但是还能经常从祖母和三好婆那里听到关于长毛的故事，并且知道了由于这次长毛造反，周家受到了很大冲击。祖母的父亲在太平军打到苏州一带时，被长毛掳了去，从此下落不明，不知生死。在我祖母和她的妹妹心里，他们的父亲没有死，只不过是失踪了。因为我见过祖母和他的妹妹在某个日子里会把一只鞋丢到街上去，在我们家乡，这是一种仪式，意思是让失踪的亲人能够认得回家的路，赶快回来。不管怎样，可以说祖母家极有可能被太平天国这场风暴冲掉了。一家人四散而失去了联系，所以在我的记忆里，除了祖母和三好婆之外，周家没有其他亲戚了。祖母是个小脚老太太，而且小的站都站不稳，干家务活很困难；而三好婆是个半大脚，就是曾经缠过脚，后来又放开。我不知道她们姐妹之间相差多少岁。为什么会有这样的差别？不过我知道太平军是禁止妇女缠足的。三好婆是不是因为这个缘故，才不得不把缠过的脚又放开了呢？我小的时候就知道，三好婆因为不愿让人看到她的一双大脚，就穿长裙把脚遮住，没有把脚缠小，一直是她平生引以为憾的一件事。祖母有不顺心的事，可能也是因为受到太平军的冲击。她很小的时候就到费家做童养媳，因此和祖父成亲的时候没有坐花轿进门。对于这件事，祖母始终耿耿于怀，感觉抬不起头，压力很大，一生都摆脱不掉自己是童养媳、小媳妇儿的阴影。后来，我在中国士绅里面有一段描写小媳妇的文字，就是体会到祖母那时的感觉而写出来的。要知道，裹小脚、坐花轿，都是那个时代表示是墙门里的人这种身份的标志。然而，祖母和三好婆却与之擦肩而过，他们懊恼的心情是可以理解的。听祖母说。我的祖父很聪明，喜欢研究算学，但不知道为什么他一生没有考过科举。膝下四儿一女，老二过继给了别人。我父亲惠普安排行老四，大家都叫他四阿哥。费家除了有田产之外，还在同里开了一家典当铺。父亲还没有成家，祖父就去世了，没有给我留下什么印象。连祖父的名字都不知道。祖父去世后，大伯伯当了家。祖母没有什么文化，管教不了大伯。大伯是个不务正业的纨绔子弟，当家以后在同里开了一家大烟馆。历史上，自19世纪中期英法发动第二次鸦片战争后。帝国主义列强逐步加强了对中国的经济侵略，不仅向中国倾销他们的棉纺织品、毛纺织品等商品，还别有用心的大量推销鸦片。由于清政府禁烟失败，许多老百姓染上吸食鸦片的恶习。大伯就是在这样的局势下开了烟馆，他为了独霸市场，使尽了手段。竟然逼得一个生意上的对手跑到费家的院子里吞鸦片自杀。大伯的恶行激起了人们的愤怒，一群人涌进我家里，砸烂了不少东西。据说这次事件以后，大伯的生意一落千丈，费家逐步走向败落，在家乡站不住脚。不久，全家就搬到了苏州。我的祖父和杨敦仪是好朋友。杨家在同里是有名的大户人家，拥有不少田地，开有一家米行，在苏州石泉街还开了振丰织布厂。在我父亲还小的时候，费杨两家就结下儿女亲家。杨敦仪答应把女儿嫁给我父亲，并且要经常关照费家。祖父去世后，杨敦仪依照诺言把我父亲接到他家，同他的孩子一道上学。嫁女儿的时候，又考虑到费家经济状况不好，所以在女儿的嫁妆里有一份田产。外祖父想用这份田地来保证女儿婚后的生活。杨敦仪曾经在1904年慈禧太后七十大寿时，特意加试的贾辰恩科上考中举人，被派到镇江做学台，这个官儿相当于现在教育厅长职务。可是没干多久，他辞官不做，应聘到商务印书馆当了一名编辑，参与了《辞海》的编纂工作。外祖父的国学底子很好。尤其在文字学方面很有造诣。记得我小时候听过他给学生讲中国文字起源、文字结构的课，还学会背诵不少口诀呢。虽然外祖父的国学基础深厚，却不守旧。从我母亲和几个舅舅受教育的状况可以看出，外祖父是个乐于接受新鲜事物的人。大舅舅杨千里。秉承父业，国学基础扎实，在书法、金石、诗词方面都有很深的功底。民国时期，靠笔杆子做了官，当过相当于行政院秘书长的官职。另一个舅舅杨锡仁是清华大学毕业生，和胡适是同班同学，并一同被送到美国留学学机械。回国后，在天津办工厂、开洋行，创下“底洋牌毛线”这个名牌产品。还有一个舅舅杨佐陶也留学美国，后来在好莱坞画动画片，参与有名的动画片《白雪公主》和《七个小矮人》的制作。六舅舅学西医，是一名医生。最小的杨希廖舅舅,舅是建筑设计师。解放前，在上海设计过好几处像剧场这样的大型建筑。解放后，调到北京，参加了北京十大建筑的设计工作。我的母亲杨任兰毕业于当时最新潮的上海物本女学，可以说是中国第一批接受西方教育的女学生里的一个。后来，她一直是站在当时社会潮流的前边。我手头有一张1911年母亲抱着我同哥哥姐姐一起照的相片。有趣的是，照片上两个哥哥身穿幼儿园制服，手里拿着红十字小旗，这在九十年前的中国是很少见的。原来是因为当时母亲在家乡开办了吴江县有史以来的第一家蒙养院，就是幼儿园。两个哥哥是蒙养院的学生，所以穿着统一的服装。后来我也成了蒙养院的学生。蒙养院的学生除了学识字，还做游戏、学跳舞、学唱歌，有脚踏风琴伴奏。那时候，这些事都是很新鲜的。母亲对我一生的影响很大。他是个思想开放的人，乐于接受新事物。除了在家乡办新学，他还带头剪短发，讲求男女平等，注重子女教育。记得在出版《爱我家乡》这本书的时候，我特意在卷前编入父母遗稿各一篇。从母亲写的那篇《女诫》中序里，可以体会到他的思想境界。我的童年。正处在军阀混战的时期，整个国家动荡不安，老百姓常常因为打仗而四处避难。我家也同样，一旦有个风吹草动，母亲就带着我们几个孩子从县城逃回同里老家。这样的逃难给我留下很深的印象。我们不是有钱人家，但是靠父亲的工资。每天都能吃饱饭，还可以有肉吃，属于中等家庭吧。有一段时间里，大概是母亲有意锻炼我，要我负责记家里每天支出的账目，所以至今我还记得，我们家每天可以买七个铜板的肉，花十几文钱买米，一个铜板十文钱，再加上买蔬菜，一天的伙食费大约十多个铜板。记得有一次的假期里。在苏州上学的大哥、姐姐都回来了。母亲把我们叫到一起，要我把账本拿出来总结一下，把各项支出画在坐标纸上。其中最高最粗的线是教育费用的支出。母亲说，在花钱的时候，她首先要把我们几个孩子上学需要的费用留足了，然后才考虑别的花销。这件事我一直记着。以致几十年以后，在一次政协会上，我用这个例子来说明，国家在花钱的时候，也应该先留出一笔经费来保证教育的支出，其他的钱多就多用点，少就节约点。国家和家庭理财的道理应该是相通的。在母亲的安排下，我们这一代五个孩子都受到较好的教育。大哥费振东毕业于上海南洋大学，在学校参加了共产党，是学生会的领导人之一。五卅运动时，南洋大学学生上街游行，他是领队，走在队伍的第一排。毕业后去了印尼的一家华侨报馆当主笔，教过书，后来与党组织失去联系。他在南洋二十多年，积极从事民主运动，和朋友们一道组织了苏岛民主同盟。1 9 4 9年回国，参加了第一届全国政协会议。姐姐费达生从苏州女子蚕校毕业后，到日本留学，学成回国，专攻缫丝和蚕丝业技术改革，帮助家乡农民发展养蚕业。姐姐的工作。对我后来的学术研究起了很重要的影响。三哥费青在东吴大学学法律，后来考取公费去德国留学。解放前，他屡屡在法庭上为共产党员和进步学生辩护；解放后，在中国政法大学当副教务长，是中国法律界的元老。四哥费霍受舅舅的影响。进苏州工业专科学校学土木建筑专业，哥哥姐姐们做人做事的榜样对我起了很好的影响。我自己则是受到了从幼稚园到大学一套比较完整的教育。后来又到英国留学，留学是用清政府庚子赔款的钱。其实这是美国人用中国人的钱来资助中国的年轻人出国学习，有很强的政治性。目的是要培养出受西方思想影响的一代人，加深西方文化对中国的影响。他们这样做的结果，确实在中国造就了一批接受西方文化的知识分子。就是这批人发起了五四运动，从西方引进科学和民主的思想。我父亲曾经考中清王朝最后一届秀才。科举制度废止之后，吴江县把他们这一批人送到日本留学，学的是教育学。我听父亲说，他们这些留学生并不懂日文，日本学校请懂得中文的老师给他们上课。又由于日文在文字上同中文有部分相通，所以在日常生活中，他们和日本人可以下围棋，可以进行笔谈。父亲回国以后，在家乡创办了吴江中学，还应张謇的邀请到南通当过教员。他在南通教书的这一年，我出生了。为做纪念，父亲在我的名字里用了一个“通”字。父亲一生没有离开过教育工作，在当江苏省督学的时候，经常到全省各地的学校巡视、做调查，有时候他会带回一些地方志。这些书常常引起我的兴趣。我在小学、中学的时候就喜欢写文章。我是班上办壁报和校刊的积极分子。我之所以喜欢写作，是从喜欢看书开始的。还在小学的时候，我的一位姑父从上海为我订了一份商务印书馆出版的《少年》杂志。每一期杂志，我都很用心的从头看到尾。时间长了，就产生了给少年投稿的念头，而且我投的稿真的在那上面发表出来了。当时看到自己的文章用签字印在白纸上，非常激动。他成了一股强烈的诱惑力，鼓励我不断写作。从此写文章就成了我学生时代最大的爱好，影响了我一生。因为文章写的不错，高中毕业时我还获得了学校奖励的一个写着“国文猛进”的银牌。我小的时候念过一点古文，曾经用古文体写过几篇文章，自以为古文基础还好，其实只能说是中文底子还说得过去而已。要是说国学，那么我的基础就差得多了。我认为，所谓国学，不仅仅是懂得古文，还要对中国的哲学思想、人文思想有深刻的理解才行。我在这方面没有下过功夫，基础不够扎实，研究的也不够深入。一本书读懂中国乡土，理解中国。费孝通社会学经典著作《生育制度》。此书是费孝通社会学经典著作之一。作为一本家庭社会学领域的著作，曾产生广泛影响。关于婚姻的本质、家庭中夫妻双方的沟通、婚姻所不可避免的痛苦的特性等等，费老在书中都有精彩论述。这本书对于当下遭遇诸多婚恋与子女抚育压力的现代人来说，尤其具有再读的价值。《生育制度》珍藏版由费老后人直接授权，参照1947年商务印书版出版，保留费老原作风貌。珍藏版添加出版费老领衔的反思导读文字，重新发现经典的价值与意义。《乡土中国》，此书为费孝通社会学领域经典之作。在这本书中，费老讲述了中国乡村社会的特点。书中讲到的乡土中国，并不是具体的中国社会的素描，而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特具的体系，支配着社会生活的各个方面。《乡土中国》珍藏版由费老后人直接授权，并参照1948年4月观察社出版版本，保留费老原著风貌。珍藏版添加知名经济学家周其仁倾情领读文字，重新发现经典的意义和价值。《乡土重建》此书是费孝通先生一本具有广泛影响力的作品。在这本书中，费孝通先生指出，中国具有绵长的农业国家传统，在此体制之下形成的是匮乏经济。技术停顿和匮乏经济互为因果，一直维持着几千年的中国社会。在新的生产技术推动之下，匮乏经济已经没有了保持下去的可能，而是转为了丰裕经济。这两种经济模式对应着不同的价值体系与生活方式，而中国社会在经济模式变迁的过程中，产生了文化、农村和城市发展不平衡等问题。费孝通先生对这些问题进行了深入探讨。《江村经济》此书是费孝通先生在其导师马林诺夫斯基先生的指导之下，结合自己对江苏吴江开弦弓村的实地考察写成的博士毕业论文。英文原版出版于1939年，后引进中国，被译为《江村经济》。这本书出版以后，被誉为人类学实地调查和理论发展工作中的一个里程碑，是国际人类学界的经典之作。几十年过去，书中描写的情况在现今的农村社会依然存在，解决问题的路径也可以从书中寻得。以上费孝通社会学经典珍藏系列，大家可以。关注微信公众号“群书学院”，点击文末阅读原文即可购买。谢谢大家。